0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AZATalk podcast Diese Woche zum Thema Abszesse und Hautentzündungen. Ich bin Julian, ich bin Apothekerin und Azzertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Fast jeder von Ihnen wird schon einmal eine eitrige Hautentzündung gehabt haben. Das kann ein kleiner Dorn sein, der sich bei der Gartenarbeit in die Haut gepiekst hat und sich dann entzündet hat. Aber auch ein Rasierpickel, der nach der Rasur entstanden ist, vor allen Dingen dann, wenn die Klinge schon stumpf war und nicht rechtzeitig ausgewechselt wurde. Schmerzhaft ist auch eine Schweißdrüsenentzündung, die häufig in den Achselhöhlen, manchmal aber auch an ganz unangenehmen Stellen, zum Beispiel am Gesäß, vorkommt. Oft spricht man im Zusammenhang mit einer eitrigen Entzündung von einem Abszess. Was genau ist eigentlich ein Abszess? Unter einem Abszess versteht man eine abgekapselte Eiteransammlung unter der Hautoberfläche. Das Wort Abszess stellt also einen Oberbegriff dar für all die Beispiele, die wir eben bereits genannt haben. Selbst ein Rasierpickel oder eine durch Splitter oder Dornen hervorgerufene Entzündung gehören definitionsgemäß dazu. Es gibt noch weitere Beispiele, die Sie sicher kennen. Haarbalgentzündungen, Nagelbettentzündungen. Bei Abszessen treten durch kleine Verletzungen der Haut – oder durch eine natürliche Eintrittspforte, wie beispielsweise eine Schweißdrüse oder ein Haar, Bakterien in die Haut ein. Es kommt zu einer infektiösen Entzündung und Eiter sammelt sich unter der Hautoberfläche an. Je mehr Eiter entsteht, desto größer ist der Druckschmerz. Reißt die Abkapselung auf, können sich Eiter und Bakterien im Gewebe ausbreiten. Neben dem Abszess gibt es dann noch den Furunkel. Ein Furunkel ist eine tiefe Entzündung eines Haarbalgs, hierfür spüren wir oft richtig starke Schmerzen. Wenn ein Abszess oder ein Furunkel groß sind, stark schmerzen, wenn der Druck groß ist, so sollte man zum Arzt gehen. Manchmal wird der Eiterherd einfach geöffnet und nach dem Abfließen des Eiters lässt der Druck schnell nach. Da es jedoch wichtig ist, gut zu desinfizieren, um die Haut nicht noch mehr zu belasten, sollte solch ein Eingriff immer von einem Arzt gemacht werden. Auch wenn Fieber einen Abszess oder einen Forunkel begleitet, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen. Doch bleiben wir beim Eiter. Was ist das eigentlich für eine Substanz? Der griechische Arzt Hippokrates soll gesagt haben, Ubi Pus Ibi Evacua, was übersetzt so viel bedeutet wie, wo Eiter ist, dort entleere ihn. Bei Eiter handelt es sich um Abbauprodukte des Gewebes, das durch die Entzündung zerstört wurde. Hier finden sich abgestorbene weiße Blutkörperchen, lebende und tote Bakterien sowie Blutbestandteile. Eiter kann je nach Bakterienart blassgelblich bis grünlich – und dünn bis dickflüssig sein. Er kann durch den Druck auf das umliegende Gewebe Schmerzen auslösen und die Infektion weiter verbreiten, wenn er aus seiner Abkapselung austritt. Wir sagten es schon. Deshalb möchte man den Eiter aus den tieferen Hautschichten herausziehen und frei nach Hippokrates entleeren. Aus den tieferen Hautschichten herausziehen, wie kann das gehen? Der Arzt, wir sagten es, kann einen größeren Abszess eröffnen. In der Apotheke empfehlen wir hier meistens eine Zugsalbe. Es gibt schwarze Zugsalben und grüne Salben. Schwarze Zugsalben sind Arzneimittel und sie enthalten den Wirkstoff Ammoniumbituminosulfonat. Der Wirkstoff wird in einem französischen Gebirge abgebaut und seit rund 100 Jahren medizinisch genutzt. Grüne Salben sind registrierte traditionelle pflanzliche Arzneimittel. Sie enthalten beispielsweise Lärchenterpentin, Terpentinöl und Eukalyptusöl und werden bei leichten, lokal begrenzten, eitrigen Entzündungen der Haut eingesetzt. Schwarze Zugsalben ziehen den Eiter aus der Haut, aber wie kann das geschehen? Bei höheren Konzentrationen wird die Durchblutung der Haut gefördert und die Hautstruktur aufgelockert. Von unten drückt der Eiter nach oben. Durch die Auflockerung können entzündliche Gewebsflüssigkeiten und Eiter nach oben abtransportiert werden und der Druck lässt nach. Auch Splitter oder Dornen gelangen so leichter an die Hautoberfläche. Daneben wirken schwarze Zugsalben antibakteriell und entzündungshemmend, in höheren Konzentrationen sogar auch schmerzlindernd. Antibakteriell bedeutet, dass Keime im Entzündungsgebiet bekämpft werden. Die Entzündungshemmende und die schmerzlindernde Wirkung lässt sich durch einen Eingriff in die Entzündungskaskade erklären, die für die Entstehung von Entzündungs- und Schmerzbotenstoffen im Körper verantwortlich ist. Wichtig ist bei farbigen Zugsalben, dass sie auf Stoffe abfärben können. Darum sollte man die betroffenen Stellen immer mit einem Pflaster oder einer Kompresse bedecken. Von den schwarzen Zugsalben gibt es allerdings auch helle Varianten, die geringer konzentriert sind und sich für empfindliche Körperstellen und auch für das Gesicht eignen. Am besten ist es natürlich, man lässt es gar nicht erst so weit kommen. Abszessen in Form von Rasierpickeln kann man vorbeugen, indem man immer mit scharfen Klingen rasiert und möglichst nicht gegen die Wuchsrichtung rasiert. Besonders im Intimbereich ist die Haut sehr empfindlich. Eine Nassrasur ist übrigens in der Regel schonender als eine Trockenrasur. Dornen kann man vorbeugen, indem man bei der Gartenarbeit stets Handschuhe trägt. Denken Sie in diesem Zusammenhang auch immer an einen aktuellen Impfschutz gegen Tetanus. Einer Nagelbettentzündung, wir haben sie vorhin ganz kurz angesprochen, beugt man vor, indem man sich die Nägel korrekt schneidet. Bei Fußnägeln sollte zum Beispiel darauf geachtet werden, dass die Nägel eher gerade geschnitten werden und man nicht die Haut verletzt. Auch sollten die Schuhe nicht zu eng sein, das vermindert nämlich sonst die Durchblutung und kann Nagelbettentzündungen negativ unterstützen. Nicht immer sieht man übrigens einen Abszess unter der Haut. Je tiefer er sitzt, desto dicker ist die Haut darüber. Nur wenn die Haut stark entzündet und gerötet ist, ist der Abszess auch von außen sichtbar. Dann, wenn die Haut entzündet ist, können oft noch viele andere entzündungshemmende Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Ibuprofen und Diclofenac sind beispielsweise Wirkstoffe, die Sie vielleicht aus Schmerztabletten kennen. Sie sind aber auch in schmerzstillenden und entzündungshemmenden Salben enthalten und können auch bei einer Hautentzündung hilfreich sein. Bei Abszessen sind sie zwar nicht indiziert, aber örtlich eingesetzt können sie die oberflächliche Hautentzündung lindern. Cortisonsalben sind ebenfalls entzündungshemmend, allerdings nicht abszessziehend. Auch sie sollten, wie alle Salben, die arzneilich eingesetzt werden, nur über eine begrenzte Zeit hinweg eingesetzt werden und darum ist es wichtig, sich hier über die Anwendungszeit zu informieren. In der Apotheke kann man auch zu Hauterkrankungen kompetent beraten werden. Pharmazeutisches Fachpersonal ist hier gut geschult und kennt die Grenzen der Selbstmedikation. Wenn die Beschwerden auf eine ernste Erkrankung hinweisen, wird man sie an einen Arzt verweisen, wie beispielsweise bei dem Abszess, der größer ist und aufgeschnitten werden sollte. Auch das sollte nur ein Arzt machen.